0: 美股波尔华尔街专利。大家好，我是美头君，你们的美股探路者。过去一段时间，主导市场的第一大因素，无疑要算是俄罗斯和乌克兰的冲突了。拜登在周五发表讲话说，普京已经下定决心要在接下来几天攻打乌克兰了，似乎战争已经一触即发。我猜咱们多数看官都没有在市场中见过这种架势，毕竟战争这事不常有，尤其是牵扯面如此之广的战争。在我自主开发的知识分享平台“美投圈”中，最近有不少看官就问我：如果这仗真打起来，我们要该怎么办？是不是该卖掉手中的股票？是否需要买点黄金来避险？买原油是不是能捞上一笔呢？在给大家答疑解惑时，我突然萌生了一个想法：既然我们能够从历史中找到类似的通胀影响、类似的加息影响，那我们为什么不能去历史中找找类似战争对于股市的影响呢？所以这期视频，咱们就一起去历史中寻找答案。我会结合当前的市场环境，给大家讲讲，在地缘冲突的环境下，我们要如何投资，石油、黄金、军工这些国难财到底能不能发？视频最后，我也会跟大家分享一下我是如何应对本轮下跌的。刚刚咱们提到美投圈，美投君想借此机会好好给大家介绍一下，美投圈是我的一个创业项目，它是专门为华人美股投资者开发的一款知识分享平台。在美投君自己的圈子里，我会每天回答一些关于股票投资、宏观经济以及期权相关的问题，也会及时分享一些我对于市场的看法。圈内还有一众投资牛人与我一起分享观点，为会员答疑解惑。另外，我还会实时分享一些我个人的股票和期权交易，不作为投资建议，我也没有那个能力，而是想通过我详细的解释我每笔交易的投资逻辑，达到学习和交流投资的目的。有时大家就一些交易展开讨论，甚至是批评，能够激发出很多未曾想象到的价值。如果你对于学习和交流投资感兴趣，不妨来美投圈转转，圈内也有不少免费的知识分享供大家参考。链接我已经放到了置顶评论中，期待能够与各位看官在美投圈再次相遇。想要弄清这次俄乌冲突对于股市的影响。最具借鉴意义的，应该就是2014年上一次俄乌冲突，也就是俄罗斯入侵克里米亚的事件了。上一次俄乌冲突和这一次有很多相似之处，规模也相当，是很好的研究范本。2014年俄乌冲突的导火索源于一场示威游行，当时乌克兰总统在俄罗斯的压力下拒绝签署与欧盟的经济合作协议，这直接触发了民众的暴怒，纷纷上街要求总统下台。这场游行最终演变成了民众和政府的冲突，总统很快被国会罢黜，流亡到了俄罗斯。乌克兰国内也陷入了一片混乱。在混乱中，原本就亲俄的乌克兰克里米亚地区看到了机会，开始与俄罗斯眉目传情。硬汉普京本来就觊觎克里米亚这块宝地已久，现在大姑娘自己找上门了，自然是心里乐开了花。于是， 2014年2月27日，俄方以保护克里米亚侨民为由，在当地军队的默许下。只用一晚上时间，就闪电占领了克里米亚全境。刹那间，克里米亚马路上布满了俄军，这一下给全世界都看懵了，紧张局势瞬间升级。以美国为首的西方国家纷纷介入，美军在克里米亚附近增派大量军队和武器，表明了自己的态度。另一边，俄罗斯也不是吓大的，也派出了 22,000 名士兵进驻克里米亚，与美军针锋相对。要知道，上一次美俄两国出现这样正面的对峙，还是在冷战时代。当时就有媒体渲染说，万一擦枪走火，很可能就会引发第三次世界大战。紧张局势持续了一阵双方一顿做动作、放狠话。不过这仗最终还是没能打起来。俄罗斯像是吃定了美国不敢轻举妄动，于是找了个台阶让美国人下。普京宣布在克里米亚举行公投，让克里米亚人民自己选择是跟西方还是跟俄罗斯。最终，在俄罗斯的枪口下，有百分之九十五的克里米亚人选择了俄罗斯。俄罗斯就这样名正言顺地占领了克里米亚，使美国总统奥巴马看着台阶可就走不动道了。于是他解坡下驴，撤走了军队，只是口头上对俄罗斯喊了几句狠话，做了些经济制裁，这事儿就算了了。奥巴马也因此被批评太过于软弱，这成为他任期内的一大污点。有趣的是，美国当时的副总统就是现在的拜登，而他在今天也同样被人诟病过于软弱。说不定拜登现在也正在找台阶下呢。目前舆论普遍认为，这次冲突也很可能会在美国放狠话与经济制裁中草草收场。让我们回到股市，既然一四年与现在如此相像，那当时的市场到底跌了多少呢？令人惊讶的是，俄乌冲突从恶化到消退的这一个多月时间里，市场反而涨了近 3% 似乎地缘政治的冲突对于市场来说并没有那么重要。我知道肯定有看官会说，我们这次和上次有哪里哪里不同，所以结果也不会完全一样。那么我们不妨将历史推远一点，看看历次战争对于市场的影响。我们来分析一下14年的俄乌冲突是否是一个个例呢？美特君先给各位看官看一张图，下图中列举了过去70年中历次大规模的战争对于美股的影响。可以看到，在战争发生后的30天里。市场的平均表现居然是上涨 1.3% 而一年后的表现更是上涨了 8.6% 这样的表现和和平时期的股市平均表现并没有什么不同。那有人说了，虽然最终股价没跌，那么在这个过程中会不会市场受到紧张情绪的影响，波动极大呢？就像我们现在这样。那美特君不妨再给大家看一张图，该图统计了战争时期整体股市的风险程度，结果同样令人惊讶。黄色 highlight 的数据表示，在战争时期，股市的波动率反而比正常情况下要更小一些，也就是风险反而会更低。上面这两张图告诉我们，战争不仅不影响股市涨跌，而且还不会增加市场的风险。这听起来似乎有些不合理，其实市场有这样的反应自有它的道理。一般情况下，在战争开打之前，往往是不确定性最高的时候，市场会提前做出一些下跌，就像现在这样。而到了这仗真开打的时候，不确定性反而会降低了，所以我们往往会看到，在战争前期，市场会出现一定的下跌，随后很快就会恢复。整体来看，战争对于股市的影响微乎其微。不过，我也了解咱们各位看官的心情，虽然历史数据表明股价最终都会涨回来，但中间的下跌咱心里也不好受啊。就像这次俄乌冲突这样，它到底能将股市带跌多少呢？关于这个问题，历史也给了我们一些参考。下面这张图统计了过去80年中所有重要的地缘政治事件中股市的表现。可以看到，在这二十多次的地缘冲突事件中，平均的最大跌幅仅有 5% 并且平均一个半月就会恢复到原来的高点。不过，如果我们仔细看这张图，会发现，并不是所有的地缘冲突都会如此的平和，也是有几次战争导致了市场大跌的。这里我们就不妨将这几次超过 10% 的下跌排个序，给大家盘点一下。排名第四的是著名的911恐怖袭击。9 1 1相信大家都很熟悉了，它是二战后美国遭受的唯一一次本土袭击。这次袭击使得美国证券交易所连续四天暂停交易，这是自1914年一战以来首次出现美股不开盘的情况。到了9月17日，美股开盘的第一天，标普五百当天就暴跌了 5%。随后便一路狂泻，最低时跌到了 11.6% 不过幸运的是， 9 1 1所带来的这次下跌来得快，去得也快，在探底一个月后，股价就回到了原来的高点，资本市场的恐慌很快就散去了。排名第三的是1950年的朝鲜战争，当时市场下跌了 12.9% 之所以当时跌那么多，一方面是因为人们刚刚从二战的阴霾中走出。对于战争的伤疤还未愈合，这放大了投资者的恐慌。另一方面，也是因为交战的另一方中有中国这个大国。虽然当时的中国实力远不如现在，但两种意识形态的激烈碰撞也被认为会引发更大的灾难。这次战争显然是比九幺幺的影响要更大，市场也用了近三个月的时间才重回高点。排名第二的是伊拉克入侵科威特的战争，一九九零年八月。以萨达姆为首的伊拉克军队为了获取科威特丰富的石油资源，闪电入侵了科威特，打了对方一个措手不及。不到两天的时间，基本上就把整个科威特给占领了。这场战争导致美股市场共下跌了近 17% 之所以当时市场反应如此激烈，是因为伊拉克和科威特都是产油大国。这场战争导致油价出现了大幅上涨，从之前的21美元，不到三个月就翻了一倍，涨到了46美元。当时的投资者对于七八十年代的两次石油危机还记忆犹新，那时石油价格飙升所导致的通胀一度使美国经济在十多年的时间内多次陷入衰退，美国也刚刚经历过前所未有的大崩盘。现在同样的戏码再度上演，投资者又开始拼了命的抛售，这次市场用了半年的时间才重回高点。排名第一的时间需要回溯到二战时期了，那就是1941年著名的珍珠港事件。珍珠港事件想必大家都很熟悉了。日本的偷袭使得作弊上官的美国被迫加入到二战当中。由于此次偷袭之前毫无预兆，所以在日本轰炸的当天，股市就暴跌了 3.8% 并一直下跌至最低时 20% 而市场最终也花了一年的时间，在胜利的天平朝同盟国倾斜的时候，股市才重新回到它原来的高点。看完这几次导致市场下跌 10% 以上的战争后，不知道各位看官有没有跟我一样的感受？那就是此次俄乌冲突跟这些战争比起来，根本排不上号。所以，我们也可以合理的做出这样一个假设，那就是本次冲突很难导致市场下跌超过 10% 即便我们从这些战争中多少能够看到一些当下的影子，比如地缘冲突背后大国之间的博弈，或者油价和通胀所导致的经济上的拉扯等等，但是可以肯定的是，这次俄乌冲突很难达到当年朝鲜战争和科威特战争那样的规模和影响。除此之外，我们也要清楚，之所以以上几次战争会让市场下跌这么多，一个很重要的原因是他们都是突发的事件，这是民众最害怕的事情，也是市场最担心的。因为这种突发事件，没人知道后果会怎样。而像今天俄乌冲突这种事前有明显征兆的战争，往往最终的影响都不会很大。即便今天战争真的发生了，我认为也不必过分的担忧。这次市场之所以反应如此激烈，与最近闹得如火如荼的通胀有很大关系。投资者担心战争会导致油价上涨，进一步破坏供应链，来推升通胀。与此同时，美联储本就紧缩的货币政策可能因此而变得更加强硬。然而，在我看来，问题也许没有那么严重。一方面，俄乌的经济体量很小，几乎不会对全球的供应链造成什么影响；另一方面，我也不认为油价会出现太离谱的上涨。毕竟俄罗斯非常依赖石油，如果它的经济再受制裁，反而可能会放开产量，偷偷的把石油卖给中国等国，吊着命。当然，这只是我个人的一些看法，大家又有什么不同意见，也欢迎在评论区留下你们的看法。战争对于整体股市的影响，我们就先分析到这儿。我知道咱们很多看官不满足于仅仅是保护自己的持仓，还一定有很多积极的交易者想要把握此次千载难逢的机会捞上一笔。毕竟战争这事不常有。风险来临的同时，也伴随着机遇。那我们有没有什么好的标的能够抓住这次机会呢？一谈到战争，很多人的第一反应就是买黄金。所谓“大炮一响，黄金万两”，说的就是如此。在过去的战争年代，由于纸币会变得不值钱，所以具有保值功能的黄金常常被认为是战争时代最好的投资品。波美投军可以负责任地告诉大家，现在买黄金不好使了。从下图中我们可以看出，在过去四十年发生过的十场重要的战争时期，金价全部都是下跌的，没有一次例外。这是因为黄金的保值功能只对于经济陷入灾难的国家好使，而上文分析了现代战争对于世界主要经济体的影响微乎其微，局部地区的经济动荡无法撼动金价的走势，靠投资黄金来发国难财这招现在已经不好使了。既然黄金不行，那买石油能不能行呢？很遗憾，石油大概率也不行。石油之所以被认为可以对冲战争影响，是因为很多现代战争都发生在中东的产油国之间，比如上文提到的科威特战争以及七十年代的两次石油危机，当时的油价都出现了翻倍的上涨。然而，现今的世界石油格局已经彻底发生了改变，这里最大的变化来自于美国。美国目前已经从世界上最大的石油进口国，成为了最大的石油进出口国，光它一个国家就占了全球石油产量的 20% 理论上已经可以实现自给自足了。现在美国从俄罗斯进口的石油只占它总进口量的 7% 影响并不大。另外，前面说过，如果俄罗斯因为打仗或经济制裁，财政出现紧张的话，很有可能还会偷偷的加大产量，这反而会拉低油价。所以我认为，现在油价的涨幅更多是因为过去惯性的思维所导致的。只要时间稍微一拉长，油价大概率就会开始回落。那既然如此，军工股行不行呢？毕竟打仗需要武器，军工股是否能够迎来它的春天呢？军工股确实具有不错的防御属性，在市场动荡时，它的跌幅会小很多。但你想要看到军工股大涨，恐怕很困难。在美股中最大的军工股是洛克希德马丁股票代号 LMT，LMT LMT 确实会在一些特殊情况下有着不错的表现，比如911时大盘跌了 10% 而 LMT 却大涨了 30% 然而，对于大部分战争和地缘冲突来说 ，LMT 的股价都没有任何波澜，比如03年的伊拉克战争、1 7年的朝鲜导弹危机、1 9年的美伊冲突等等都是如此。这最重要的原因是，美国的军费开支并不会无缘无故的增加。LMT 更像是一只防御型的股票，它的收入非常稳定，基本上都是来自于政府每年的军费，除非有911这样极端的事件，不然军费都不大可能突然有大幅的增加。而这次的俄乌冲突也是一样，我现在还看不到美国在短期内有大幅增加军费的可能。如果你期待军工股大涨，我猜这样的可能性并不大。在我个人的投资中，黄金、石油、军工我都不会考虑。现在在我看来，反而是持有股票最好的时候。既然历次战争的经验告诉我们，战争对于股市的影响都是极为短期的，那么任何因为战争而出现的下跌，都可能会是好的买入机会。我个人在本周已经陆续开始了加仓。我相信，如果从一年这个长度来思考俄乌这次冲突，当前的下跌一定会被市场消化。不过，如果局势再度出现恶化，我认为一个信号还是值得我们关注的，那就是油价破百。届时市场可能会再出现一定的动荡。不过，美特军建议大家一定要坐稳符号，因为从当前的格局来看，油价要想长时间停留在100以上是很困难的。不要因为短期的动荡而放弃了长期的投资。关于战争对于股市的影响，咱们今天就聊这么多。如果你喜欢美投君的市场分析，别忘了点个赞再走。持续输出不易，美投君需要你们的支持。不介意听我唠叨更多投资相关话题的看官，也欢迎来到我的美投圈转转，期待在那里和大家有更多的交流。谢谢各位，咱们下期见。如果你喜欢美投君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦，谢谢大家。